0: Wir wollen euch raus aus dem Lean bringen, weg von vielleicht auch den Dingen, die man mit einer Konferenz assoziiert, nämlich äh, sich hinsetzen und zuhören. Wir wollen raus aus dem Lean in eine aktive Gestaltung des Spobis. Und äh, ja, sagen wir dem Motto "Mach es zu deinem Spobis, haben, wir neue Formate entwickelt. Der Sponsors Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliardenbusiness Sport. Mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel. Hallo und herzlich willkommen zum Sponsors-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und zuhört. Ja, wir sind kurz äh, vor dem Spobis. Äh, der steht wenige Tage vor der Tür. Wir treffen uns äh, mit der gesamten Branche in Düsseldorf. Und es ist wieder Zeit, der Nachtschichten, der Wochenendschichten, es ist viel zu tun. Es ist bei uns im Büro emsig wie in einem Bienenstock, alles summt und schwirrt umher. Einige sind auch schon Richtung Düsseldorf unterwegs und bei allen steigt die Vorfreude, dass das, was wir jetzt mehrere Monate, ja fast schon das gesamte letzte Jahr vorbereitet haben, jetzt endlich in die Tat umsetzen können. Jetzt mal ein paar Zahlen für euch, den Spobis zusammengefasst. Ja, es ist der größte Sportbusiness. Treff, Das größte Sportbusiness-Event in Europa, wenn nicht sogar in der Welt. Wir haben bei unserem Benchmarking nichts Größeres gefunden, zumindest nach der Anzahl der Teilnehmer. Das freut uns natürlich sehr, aber wir wollen vor allem da weitermachen und nicht, weil die Größe an sich ein anstrebenswertes Ziel wäre, sondern vor allem, weil wir die Plattform größer machen wollen, um möglichst viele Menschen im Sportbusiness von unterschiedlichen Sportarten, von unterschiedlichen Herkünften zusammenzubringen, ihnen zu helfen, einen besseren Job zu machen, egal ob wir sie inspirieren, ob sie was lernen können oder ob sie besser vor Ort networken können. Wir haben in diesem Jahr zum ersten Mal über 200 Referenten. Wir haben aufgrund der Mehr an Partner auch eine ganz neue Aufplanung, haben dort einen neuen Check-in, wer uns schon seit Jahren besucht in Düsseldorf, der muss äh, völlig neu planen äh, und zwar nicht mehr über die Rheinseite rein, sondern äh, an der anderen Seite wird vor Ort alles ausgeschildert sein, aber auch das wird neu sein. Wir haben 50% mehr äh, Veranstaltungsfläche, haben ganz neue Masterclass-Räumlichkeiten. Die Stadt Düsseldorf investiert gerade sehr in ihr Kongresszentrum, hat dort Dutzende von Millionen in den letzten Jahren investiert und insgesamt erwarten wir über 3.500 Teilnehmer auch hier ein neuer Rekord und äh, wir freuen uns natürlich, dass wir vor allem die Transformation des Spobes von einer reinen Konferenz zu einer Business-Plattform geschafft haben oder zumindest auch auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Ähm, in den letzten Jahren auch die Expo oder den größeren Ausstellungsbereich etabliert, Technik zum Anfassen, Innovation äh, zum Anfassen. Das haben wir jetzt weiterentwickelt, haben einen eigenen Premium-Bereich für einen neuen Premium-Bereich für unsere Top-Partner, haben aber auch viele Side-Events äh, über die Jahre etabliert. Ihr habt sicherlich schon mal von dem Career Day gehört, den gibt es wieder, ist wieder größer als im Vorjahr. Es gibt einen Elevator-Pitch ebenso größer. Es gibt zahlreiche Networking-Formate vom Captain's dem den, den Pre-Opener am Vortag, über äh, thematische Meetups, äh, von Venue bis äh, Frauen im Sport. Wir haben zahlreiche Verbandstreffen für Ort von nationalen und internationalen Verbänden und vieles vieles mehr. Der große rote Faden ist aber sicherlich, wenn ihr euch eine nette Botschaft merken sollt: Wir wollen euch raus aus dem Lean bringen, weg von vielleicht auch den Dingen, die man mit einer Konferenz assoziiert, nämlich äh, sich hinsetzen und zuhören. Wir wollen raus aus dem Lean in eine aktive Gestaltung. Der Spobis oder, ja, sagen wir, dem Motto, mach es zu deinem Spobis, haben wir neue Formate entwickelt, wie eine Open Stage, wie Meetups, äh, oder eben auch ein Speed Networking. Ähm, aber auch hier äh, äh, will ich jetzt nicht in jedes Detail äh, ausufern. Äh, guckt euch einfach den Programmplaner an, von Side Events über Masterclasses bis hin zu unserem Programm mit insgesamt über 200 Teilnehmern. Das ist aber mit so viel Liebe und auch mit so viel Input gespickt ähm, und da geht natürlich auch mein Herz auf, der ja, ähm, ja das Journalistische von der Pike auf gelernt hat. Die ersten Jahre bei Sponsors, seit 2003 äh, bin ich ja fest dabei, als Volontär angefangen, dann später als Redakteur und dann die ersten Kongresse mitgemacht. Also habe ich von der Pike auf nicht nur das Journalistisch gelernt, sondern auch natürlich die Content-Gestaltung und die Bespielung von möglichst vielen Bühnen. Jetzt mittlerweile sind es zehn an der Zahl, die wir parallel bespielen. Und da könnt ihr euch vorstellen, liegt mir dieses Thema natürlich noch brutal am Herzen. Und deswegen möchte ich euch heute meine 15 Highlights vom Spobis vorstellen. Insgesamt könnt ihr euch vorstellen, ich glaube, wir haben am Anfang mal geschätzt, wahrscheinlich sind es sogar mehr, aber 80 Stunden Programm, die sind jetzt nicht zu gewichten, dass die Nummer 1 äh, ein absolutes Top ist, sondern alle 15 haben eine Besonderheit und sind mir in der Mache sozusagen ans Herz gewachsen und äh, möchte ich euch kurz mit euch teilen. Ich habe die Nummer 1, äh, auch das äh, hat, glaube ich, mit die meisten Likes bekommen, als jetzt mal bei LinkedIn geteilt habe. Wir haben es genannt, Führung, Zweifel, Druck, der Umgang mit Verantwortung und Erwartung. Äh, es werden auf der Bühne Karl-Heinz Rummenigge, der Chef von Bayern München und Christian Lindner, der Parteivorsitzende der FDP, Beide Herren, so zumindest unsere Recherche, waren in dieser Konstellation noch nie auf der Bühne und äh, Christian Lindner mit dessen Büro wir da auch im ständigen Austausch sind. will jetzt auch einen Rundgang äh, von uns haben äh, beim Spobus, will sich einige explizite Stände angucken. Das freut uns äh, natürlich sehr. Aber hier auch das Thema Leadership einfach in den Vordergrund zu stellen und auch ja besondere Formate. Natürlich findet dieser Programmslot dann auch auf der Hauptbühne statt. Nummer zwei ist für mich äh, ein Blick in die Zukunft, äh, findet auch auf der Hauptbühne statt, warum Sportrechte in Zukunft mehr wert für Medien haben oder eben auch nicht. Hier wollen wir Ergebnisopfen diskutieren oder auch hier ein besonderes Format. Wir haben drei wirklich Vordenker, drei Visionäre, drei erfolgreiche Unternehmer gewinnen können. Aber es geht vor allem darum, dass Sie erstmal Ihre Idee uns vorstellen, diese äh, mit uns teilen, dann die anderen beiden äh, Vortragenden dann aber auch Fragen stellen und zu guter Letzt eben auch das Publikum noch Fragen stellen kann. Wir haben äh, wie in den Vorjahren wieder eine Spobis-App und die auch zusammen äh, mit unserem Partner äh, Plus, äh, die auch nochmal weiterentwickelt, sodass äh, auch von den Teilnehmern Fragen gestellt werden können oder vorgeschlagen werden können. Und die können von den anderen Teilnehmern, denen vielleicht gerade keine Frage auf der Zunge liegt, können diese Fragen gerankt werden, sodass der Moderator äh, auch nochmal unterstützt wird und äh, hier sozusagen Publikumsfragen und auch hier wieder, Stichwort raus aus dem Back, mehr Interaktion, äh, dass das wieder initiiert wird. Also äh, wir wollen, wie gesagt, über die Sportrechte der Zukunft sprechen. Wir wissen, wer unsere Medien und unsere Meldungen Tag für Tag liest. Ähm, ich war heute gerade wieder auch zu so einem spannenden äh, Podcast bei Klaus Filbri, dem Chef von, oder einem der drei, Chefs von Werder Bremen, wo ich mir im Vorfeld oder in der Vorbereitung auch die Zahlen angeguckt habe, das Umsatzfeld schlechthin, was am meisten gewachsen ist dank der großen Einnahmen von Seiten der DFL, ist das Umsatzfeld Medien und deswegen reden wir über die Entwicklung der Medienrechner. Haben wir schon den Peak, haben wir eine Stagnation oder stehen wir vor der nächsten großen Wachstumswelle die letzten zehn Jahre waren sicherlich ein hoch überdurchschnittliches äh, Wachstum, aber kann das immer so weitergehen? Stichwort ja, neue Medien, äh, 5G steht im Raum, neue Player stehen im Raum. Äh, wir haben erlebt, wer sich äh, jetzt die Rechte ge geschnappt hat für die Champions League mit Amazon und The Zone. Die Öffentlich-Rechtlichen kommen momentan ein bisschen zu kurz oder können sich nicht mehr durchsetzen. Sky hat auch Rechte verloren. Also ein neuer Bieterwettbewerb. Die Telekom steigt neu ein. Was ist aber vielleicht auch eine sehr punktuelle Betrachtung. Und wir haben, wie gesagt, mit Lukas von Kranach, dem Chef und Gründer von OneFootball, mit Peter Lauterbach von Sport Total, einem unserer, unserer großen Partner. Aber wie, wie, wer ihn schon auf der Bühne erlebt hat, ein absolutes Unikat, ein absoluter Unternehmer, wie er im Buch steht, und auch ein großer Entertainer und Geschichtenerzähler. Also auch er hat eine klare Vision und hat eben auch ja mit seiner Firma Sporttotal sehr in neue Technologien und Geschäftsmodelle investiert. Und äh, zu guter Letzt der erfolgreichste unter den dreien aktuell, Carsten Körl, der Chef und Mehrheitseigentümer von Sportradar, die eine Milliardenbewertung äh, bei der letzten Finanzierungsrunde bekommen haben und äh, die sich anschicken, eines der erfolgreichsten Sportbusiness-Unternehmen zu kommen, immer noch in manchen Kreisen ein, ein Hidden Champion trotz ihrer hohen Bewertung. Aber ähm, kommend aus dem Bereich Sport werden jetzt Richtung Sports Data expandierend ist es eben noch nicht. Ja, sag ich mal, ein, eine Company, die jedes Sportbusiness-Mitglied äh, kennt, insofern ja, gilt sicherlich noch ein Stück weit die Bezeichnung. Hidden Champion, aber ein, ein sehr visionärer Kopf äh, der Carsten Keul. Wir sind sehr gespannt, welche Thesen er mit nach Düsseldorf bringt. Nummer 3 ist äh, vielleicht nicht so ungewöhnlich, aber dennoch immer wieder unterhaltsam. Ein Bundesliga-Gipfel, was wir aus unseren Fehlern gelernt haben und jetzt besser machen müssen. Keine geringeren haben wir dafür äh, finden können äh, wie Axel Hellmann. Ja, der Chef äh, von Eintracht Frankfurt, Bernd Hoffmann, das gleiche beim Hamburger SV, Oliver Leeky beim SC Freiburg und Fernando Caro von Bayer-Leverkusen. Auch hier, wie gesagt, äh, Bundesliga sicherlich ein absoluter Dauerbrenner beim Spobus Nichtsdestotrotz. Einfach die Unternehmen, die nicht nur den höchsten Umsatz auf sich äh, vereinen können, ist es weiterhin auch das höchste Wachstum, das im Fußball weiterhin stattfindet und auch sicherlich die höchste Dynamik, was auch mit den Entwicklungen 1 und 2 selig zu tun hat, aber welches neue Personal hier eingestellt wird, wie zum Beispiel Eintracht Frankfurt auch in die Digitalisierung investieren will, wie SC Freiburg äh, ein neues Stadion baut, äh, wie mit Fernando Caro ein, ein Manager aus einem völlig neuen Bereich oder fußballfremden Bereich auch den Verein neu prägt und äh, welchen Blick er auf die Bundesliga hat. Also hier äh, legen wir den Finger in die Wunde, welche Fehler wurden gemacht und was wollen wir in Zukunft besser machen. Nummer vier meiner Highlights ist ein neues Format, ein Live-Podcast mit Mats und Jonas Hummels zusammen mit meinem äh, geschätzten Freund und Hamburger Unternehmer Kollege Philipp Westermeier von OMR. Seine Veranstaltung natürlich ein bisschen größer mit glaube ich glaube im letzten Jahr 52.000 Besuchern in Hamburg im Rahmen der OMR, aber als Veranstalter ein, ein Bruder im Geiste und mit dem wir uns immer gern wieder Ideen hin und her spielen und äh, Philipp auch ein ein großer Liebhaber der Podcasterei der haben wir eins und eins zusammengezählt und haben gesagt, äh, lass uns doch mal Mats und Jonas Hummels, die ja auch bei Philipp einen Podcast äh, produzieren lassen, lass sie uns doch mal gemeinsam auf die Bühne holen und einen Live-Podcast auf unserer Hauptbühne machen. Das ist nicht der einzige Podcast. Wir haben auf meine Initiative erstmals eine Podcast-Stage äh, initiiert und äh, dort werden wir, haben wir heute auch gerade announced, so äh, bekannte Köpfe sehen von Olli Pocher über äh, Wolf Fuß äh, bis hin zu äh, Michael Trautmann Podcast, den ich auch immer wieder gerne höre on the way to new work und noch einige mehr. Also hier zwei Tage Podcast Stage beim Spobis. Erstmals ähm, auch wieder hier ein neues Format, wo wir sehr auf euer Feedback gespannt sind. Dann Nummer 5 meiner Highlights, äh, warum es aus Business-Perspektive Sinn macht, auf Frauen in den Führungspositionen zu setzen. Ein Thema, das äh, uns immer wieder äh, vorgeworfen wurde, dass wir so wenig Frauenthemen besetzen, also wenn ich euch was sagen kann und wenn ihr in den internen Redaktionssitzungen dabei sein könnt, wir finden das ein, ein super Thema, äh, es liegt nur ja nicht vor allem an uns oder es liegt ja auch vor allem an der Branche, Das ist leider noch relativ wenige Frauen in Führungspositionen gibt. Aber nichtsdestotrotz wollten wir uns davon nicht entmutigen lassen und äh, wollten uns das auch nicht mehr vorwerfen lassen. Beziehungsweise äh, ist es eben auch ein extrem spannendes Thema, äh, weil Frauen in Führungspositionen selig andere Akzente setzen, die dem Sportbusiness neue, wichtige Impulse geben könnten und geben sollten und dass äh, die wenigen Führungspositionen, die bisher von Frauen begleitet werden, dass das deutlich mehr werden sollte. Wir diskutieren das mit Steffen Busch, einem Personalberater, äh, mit Heike Ulrich vom DFB, mit Ina Müller von der Initiative F, F von Frauen, äh, die sich dafür stark machen, dass es mehr Frauen in Sportbusiness-Berufen gibt und von Mirja hummel ordner der Chefin von WWP. Highlight Nummer 6 ist ein Kongress im Kongress, den wir zum Thema Start-up und Digitalisierung, Sports Tech machen. Ein ganz wichtiges Thema, unsere drei Oberbuzzwords, die wir sicherlich verfolgen äh, beim Spobis, ist das Thema Sponsoring, das ist das Thema Digitalisierung und das Thema Fußball, wie ähm, ja, als eines unserer drei absoluten Oberthemen jetzt hier ähm, das in ein Format gegossen, das Thema Sporttech, Digitalisierung oder in der Form jetzt auftretend als Startup Competition. Eine langjährige Kooperation sind wir eingegangen äh, mit Hype, beziehungsweise begleiten auch sehr eng äh, den FC Köln Accelerator, der zusammen mit Hype initiiert oder auf die Bahn gebracht wurde. Und wir freuen uns, dass wir hier an beiden Spobestagen, ähm, ja, gemeinsamen Content auf die Bühne bringen konnten, an Tag 1 werden wir den offiziellen Demo-D des FC Köln Hype Accelerators vorführen und auch dort den Gewinner küren, also es gab schon ein Batch mit bis zu 10 oder mit 10 Startups, äh, jetzt äh, gab es den zweiten Batch, den zweiten Durchgang des FC Köln, Hype Accelerators und äh, jetzt werden beim Spobis dort der Sieger gekürt. Wir haben äh, namhafte Juroren, wir haben die zehn Startups, die ein viermonatiges Programm durchlaufen haben, die heiß sind, wie Frittenfett auf die Bühne zu stürmen und die Juroren und äh, die Spobis-Teilnehmer zu überzeugen, dass ihr Startup die Zukunft gehört und ähm, ja auch eben neue Investorengelder eingesammelt werden sollten und können äh, und einer erfolgreichen Zukunft nichts mehr im Wege steht. Am zweiten Tag äh, werden wir dann nochmal zusammen mit Hype äh, zahlreiche spannende Startups und Sporttech Themen auf die Bühne bringen. Also ähm, ja, Digitalisierung Sporttech live vor Ort, wer darauf steht, wer sich darüber informieren will, der wird von uns über beide Tage versorgt mit vielen Themen rund um Sportdigitalisierung. Nummer sieben meiner Highlights ist das Themen Mediengesellschaft Sport. Ein Gespräch äh, mit Julian Reichelt und auch seit kurzem mit äh, Joachim Watzke. Wir haben äh, das Thema, genauso wie Sporttech, auch das Thema Gesellschaft äh, stärker in den Mittelpunkt gestellt, wollten eben auch über den Tellerrand des bloßen Vermarkens und der, der Kommerzialisierung hinaus denken und äh, finden ja Julian Reichelt natürlich einen sehr streitbaren Chefredakteur der Bild äh, zu der jeder sicherlich eine unterschiedliche Meinung haben kann, aber sicherlich äh, nicht nur streitsam, sondern auch sehr meinungsstark und ein Kopf, der eine große Bekanntheit äh, genießt. Wir freuen uns mit ihm dort auch kritisch über über die Themen wie Medien oder auch wie der Sport äh, mit Themen der Gesellschaft umzugehen haben. Und wie die Medien vor allem damit umgehen sollten. Und äh, dazu haben wir jetzt kurzfristig auch noch äh, Joachim Watzke überzeugen können, uns bei dieser sehr prominenten Runde auch auf der Hauptbühne zu unterstützen und anzureichern. Highlight Nummer 8 ist wieder eine Premiere. Wir haben erstmals einen Sportverband gewinnen können als großen Partner des Spobes ähm, EHF, die European Handball Federation, der Sportfan unter euch, und das sind ja hoffentlich alle, äh, wird mitbekommen haben, es findet gerade eine Europameisterschaft der EHF äh, statt. Das macht die Vorbereitung, die gemeinsame, nicht einfacher. Aber wir haben natürlich das alles frühzeitig in die Wege geleitet und so freuen wir uns, dass wir äh, in der extrem prominenten Runde über das Thema, äh, welche Kooperationsmodelle künftig noch funktionieren in dem Zusammenspiel zwischen Verbänden und äh, Medien, aber natürlich auch Vermarktungsagenturen und äh, drei extrem prominente äh, Sprecher gewinnen können, darüber zu, äh, zu sprechen. Einer der Mitgründer von The Zone, John Glacier, in der, in der Geschäftsführung von The äh, Zone, wie gesagt, einer der spannendsten. Marktteilnehmer, die am meisten gerade investieren, siehe Champions-League-Rechte, haben wir vor Ort darüber hinaus Michael Widerer, der Präsident des EHF, des Europäischen Handballverbandes, der mit seinem Team diesen extrem spannenden Deal eingefädelt, hat äh, vor rund einem Jahr veröffentlicht, äh, dass äh, sich der EHF zusammen mit Infront und The Zone äh, auf einen Zehn-Jahres-Vertrag geeinigt hat mit einer Schwere von 500 bis 600 Millionen Euro. Die habe darauf ein Interview auch mal mit Michael Widerer geführt, der äh, dann auch nochmal aufgedröselt hat, dass die Einnahmen äh, der Clubs äh, im europäischen Handball damit äh, vervierfacht werden konnten. Also ein extremer Quantensprung äh, für den europäischen Handball. Die wollen vieles neu machen. Die wollen die Klubwettbewerbe neu aufsetzen. Also Und neben äh, John Glacier, Michael Widerer, ist auch noch äh, Julian Ternisien, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, von Infront äh, mit dabei. Wie gesagt, der Dritte äh, in diesem Bunde. Hier werden völlig neue Wege beschritten, weil man könnte ja durchaus kritisch nachfragen. Also bei langen Entscheidungswegen und, und, und viel Tradition, was ja oftmals für Verbände umweht und ähm, tief in den Genen steckt, äh, ist das ja oftmals ein absolutes Gegenteil einer, einer, einer Startup-Kultur. Aber ähm, Michael Wiedere will hier, wie gesagt, die Fesseln sprengen und auf zu neuen Ufern und äh, einen großen Teil hat er davon eben schon geschafft mit dem großen Deal und wir wollen darüber reden, ob das die Zukunft von Kooperationsmodellen von Verbänden ist, aber auch wie für Markter und und Medien in Zukunft erfolgreich wirtschaften können. Highlight Nummer 9, ähm, eben ein wichtiges Thema, ich habe es schon erwähnt, äh, ist das Thema Sponsoring und deswegen haben wir zahlreiche Sponsorenvertreter vor Ort, unter anderem eben auch bei diesem Elevator-Pitch, was ich vorhin schon mal erwähnt habe, mit über 30 Sponsoren, denen wir Pitchs organisieren, über 100 äh, Ideen äh, haben wir vermittelt, die dort gepitcht werden bei diesen Elevator-Pitchen. Sehr ja, innovatives Format, was wir zum zweiten Mal ausführen. Aber jetzt hier in dem Fall sind wir ja auf Content-Seite. Hier habe ich ähm, oder haben wir Jens Thiemer äh, gewinnen können. Das ist der Marketing-Chef äh, von BMW, war vor lange Jahr bei Mercedes-Benz, äh, dann zu BMW gewechselt und er wird uns erzählen oder ich darf sogar ihn interviewen. Wie ich die Marke BMW neu ausrichten will, er hat mir schon angedeutet, dass es da eine, einige exklusive Neuigkeiten gibt. Also wer wissen will, was a. Jens Thiemer macht und b. BMW in der Zukunft im Marketing und gegebenenfalls eben auch vermehrt im Sportmarketing, der sollte dieser Runde beisitzen. Nummer 10 meiner Highlights ist der Talk mit Fritz Keller vor einem Jahr vielleicht noch gar nicht so bekannt außer den äh, Fußballromantikern äh, rund um Freiburg damals noch Präsident des SC Freiburg mittlerweile der neue Präsident des neuen DFB Fragezeichen die Agenda von Fritz Keller darüber will ich mit ihm reden darf ich mit ihm reden äh, wie gesagt im Sommer 2019 ist ja Fritz Keller noch den Jakobsweg gegangen und hat äh, darüber nachgedacht wie er sein sehr namhaften und sehr erfolgreichen Gastronomiebetrieb äh, künftig aufstellen will. Und dann, ähm, wie gesagt, ist er durch den Abgang von Herrn Grindel und den nachfolgenden äh, Erneuerungsprozessen beim DFB benannt worden als äh, Kandidat und äh, gewählt worden als, als neuer Präsident und hat da viel vor. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch mit Ihnen auf, auf der Hauptbühne über die künftige Ausrichtung des DFB und äh, seiner Agenda. Highlight Nummer 11, der Fußballmarkt im Wandel 2020 und darüber hinaus. Wir freuen uns auf Charlie Marshall, der ist Geschäftsführer der ECA. Was ist die ECA? Das ist die European Club Association, die Vereinigung der großen europäischen Clubs. Es sind, glaube ich, über 200 Clubs mit involviert, haben ein ganz großes gewichtiges Wort mitzureden, wenn es um die künftige Konzeption der europäischen Clubwettbewerbe geht, es sind da fast gleichberechtigte Stakeholder in den Diskussionen mit der UEFA rund um das Thema Clubwettbewerbe der Zukunft, Champions League in welcher Form reformiert, Fragezeichen neuer europäischer Clubwettbewerb mit der European League 2, also hier tut sich ungemein viel. Jetzt ist Herr Infantino noch auf den Plan getreten will, auch einen Clubwettbewerb, will die ClubwM deutlich aufbohren. Hat gesagt, ab 2024 will ich äh, den prestigeträchtigsten Clubwettbewerb äh, ins Leben rufen oder inszenieren. Also, da ist, wird gerangelt und gezerrt um, um die Macht im Clubfußball, um den europäischen Fußball, beziehungsweise wenn man von der FIFA Spricht dann eben um den weltweiten Fußball, welche Strategie, welche Großmacht setzt sich durch die Clubs, die Ligen, die Verbände und die europäischen oder die weltweiten. Also hier werden viele Weichen gerade gestellt und von daher freuen wir uns, äh, den Charlie Marshall äh, vor Ort zu haben, weil das ja auch auf unsere Idee einzahlt, den Spobis eben nicht an der Lust äh, der bloßen Größe weiter wachsen zu lassen, sondern vor allem auch internationaler zu werden, mit dem Spobis einen Blick weiter hinaus zu wagen und neue Inputs äh, zu bekommen. Ich glaube, wer auf die Referentenliste schaut, da ist das Hu des Hu der Bundesliga, aber sicherlich noch ein Wachstumsfeld, wo wir, ähm, sagen wir im europäischen Fußballer, im europäischen Sportbusiness noch weiter zulegen können. Hier einer der ersten Schritte äh, mit Charlie Marshall, dem Geschäftsführer der ECA, der uns über seine Strategie aufklärt und äh, an der Stelle auch erwähnt sein Counterpart äh, bei den European Leagues, das ist der Zusammenschluss der europäischen Ligen, der wird auch an anderer Stelle in einen Slot eingebunden und äh, wir freuen uns, dass äh, die European Leagues dort auch ein Strategic Committee Meeting abhalten werden, also ganz viele europäische Fußballligen werden nach Düsseldorf kommen, um dort zu arbeiten, aber auch um den Spobis kennenzulernen, da freuen wir uns sehr und zahlt auf das Thema zunehmende Internationalisierung beim bis ein. Highlight Nummer 12, ein weiteres neues Wachstumsfeld. Wir haben es genannt Wirtschaftsfaktor Scouting, Investment in junge Talente. Diese Frage erörtern wir unter anderem mit Markus Krosche vom RB Leipzig, mit Jonas Bold vom HSV, mit Frank Baumann von Werder Bremen und Lutz Pfannenstiel von Fortuna Düsseldorf. Warum sage ich ein weiteres Wachstumsfeld? Hier wollen wir, äh, uns verstärkt dem Thema Sport, Sportdirektoren, Sportvorstände ähm, widmen. Das ist sicherlich auch aus ökonomischer Sicht eines der größten Wachstumsfelder in den letzten Jahren, wenn man sich ansieht, äh, wie erfolgreiche Clubs, Beispiel Hoffenheim, Beispiel Selig Leipzig, aber vor allem auch äh, Dortmund, welche Transfersummen die getätigt haben, welchen Umsatzanteil das ausmacht, Mainz und Fünf auch selig zu erwähnen, in Zeiten von Transfers bis hin zu Neymar von über 200 Millionen Euro, aber auch schon mittelguten Spielern im Bereich von 10, 20, 30, 40, 50 Millionen Euro ist das Thema Transfer, aber eben auch das Thema Scouting von äh, riesiger wirtschaftlicher Bedeutung. Und äh, es ist die große Frage, wie bei Investmentbankern oder wie bei Tradern an der Börse wo investiere ich in junge Talente, weil ich einen Faktor X rausbekommen kann, wenn sich ein Talent gut entwickelt und ähm, ja, sehr potente Clubs dann den großen Geldbeutel auf den Tisch legen? Hier hatte ich ja eingangs schon gesagt, ist mindestens mal in der sportlichen Performance nicht alles optimal gelaufen in den letzten Jahren. Gleich nichtsdestotrotz, man sieht auch, ich habe ja aber einen anderen Podcast über die Fortschritte der DFB-Akademie. Berichtet, Man merkt, in diesen Bereichen tut sich extrem viel in Bezug auf Technologie, in Bezug auf Professionalisierung, in Bezug auf Differenzierung, also auch hier ein ganz großes Wachstumsfeld im Sport, sich Business und dem wollen wir uns mehr widmen. Wir haben auch noch eine andere Runde, wo auch äh, drei, vier Sportdirektoren vor Ort sind, also auch hier bitte ein Blick in unseren Programmplaner unter spobis.de, Sportvorstände, Sportthemen, nehmen eine wichtigere Stellung beim Spobis ein. Und das ist gut so. Highlight Nummer 13. Sind wir wieder im Fußball, aber auch hier wieder sehr namhaft unterwegs. Und zwar konnten wir Oke Göttlich, den Präsidenten des FC St. Pauli, Thomas Dress, den Finanzvorstand von Borussia Dortmund, Stefan Hoffmann, den Präsidenten von Mainz 05 und Manfred Schwabel von Unterhaching gewinnen. Wir wollen... Über Clubs als Wirtschaftsunternehmen sprechen, wie gesagt, über die Unternehmensform und auch hier die vielleicht mittlerweile schon leidige Diskussion über 50 plus 1. Das wollen wir aber gar nicht überstrapazieren, sondern eben auch über neue Entwicklungen reden. Oke okay, Göttlich will mit, mit Pauli das Stadion in ein Stück weit in die Fans äh, zurückgeben, also eine genossenschaftliche äh, Lösung anstreben. Dazu wird er uns mehr erzählen Thomas Dress als äh, einziger Bundesligister an der Börse äh, gehandelt wird, Stefan Hoffmann, der eher dann den traditionellen äh, Blick einnimmt, also Mainz 05 als noch eingetragener Verein vertritt und Manfred Schwabel, der mit Unterhaching jetzt jüngst an die Börse gegangen ist, am Anfang große Kursgewinne, dann hat sich der Kurs wieder äh, konsolidiert. Also auch hier in der dritten Liga versucht man Geld einzunehmen an der Börse, um aufzusteigen schlussendlich und in höhere Gefilde des Fußballbusiness äh, vorzustoßen. Highlight Nummer 14 ist die Bedeutung von Highlights-Events äh, für eine Sportart. Hier haben wir drei Best-Cases ausgemacht, nämlich äh, das Handkamrennen, was in Kürze stattfinden wird in Kitzbühel. Wir haben äh, einen weiteren österreichischen Eventler äh, Hannes Jagerhofer vor Ort, der sich extrem spezialisiert hat auf die Ausrichtung von Beachvolleyball-Turnieren. Wer das noch nicht äh, erlebt hat, das kann ich ihm nur empfehlen. Wir waren, Im letzten Jahr hatten wir eine Beachvolleyball-WM in Hamburg und waren dort auch mit unserem Sportbusiness-Club äh, unterwegs und vor Ort durften uns das angucken. Also kann ich jedem nur ans Herz legen, wer mal ein perfektes, durchgestyltes und sehr emotionales Beachvolleyball-Turnier erleben möchte, der sollte zu Hannes Jagerhofer gehen. Und Martin Hausleitner kommt von der ERF, Generalsekretär. Die machen auch ein extrem erfolgreiches Event, nämlich das Final Four. Der Champions League findet jedes Jahr oder in den letzten Jahren in Köln statt, in der Lanxess Arena. Tolles Event ebenso, eine tolle Stimmung toller Sport, äh, auch das kann ich nur empfehlen und natürlich kann ich auch äh, das Event von Philipp Radl, wie gesagt, das Harnkamm rennen. da bin ich jetzt am Wochenende und äh, werde mich noch äh, dann emotional, gedanklich auf den Spobus einstimmen, äh, auch das eines der drei Top-Events im europäischen Sport, wenn es um Highlight-Events geht und wir wollen vor allem darüber reden, ob es sich lohnt, so in eine Sportart zu investieren, in ein Highlight-Event äh, und äh, der Entertainment-Charakter dann auf die restliche Sportart abstrahlt und somit auch neue Zuschauer, neue Sponsoren gewonnen werden können. Das heißt, ja, erstmal investieren, ja, eine extra Meile gehen, aber dass sich das eben auszahlt und dass das eben große Renditen für die Sportart wieder abwirft. Highlight Nummer 15 äh, heißt bei mir Smart Green Entertaining, das Stadion der Zukunft. Äh, hier reden wir mit zahlreichen äh, Top Experten aus dem Stadionbereich auch das zahlt wieder auf diesen Plattformgedanken ein, den ich eingangs schon erwähnt habe äh, oder auf diese Themenvielfalt. Also ein weiteres Schwerpunktthema von uns ist Venue und ein großer auch Einnahmenbereich äh, im Sportbusiness eben äh, die Spieltagseinnahmen und die werden logischerweise in Arenen und in Stadien äh, gespielt und hier ist auch gerade vor dem Hintergrund der bevorstehenden Europameisterschaft 2024 in Deutschland, wieder ein großes, eine große Finanzierungsrunde im Gange. Es muss in neue Technologie investiert werden. Wir haben Carsten Firke da von, von Signify, die zahlreiche Bundesliga-Stadien schon mit neuem Licht ausgestattet haben. Wir haben Thomas Franke vom VfL Wolfsburg dabei, eines der modernsten Stadien in Deutschland, der uns erzählen wird, ja, was dort die letzten Trends sind. Er hatte auch... Vor kurzer Zeit mal eine Reise durch Amerika gemacht, um sich zu inspirieren. Also da sind wir sehr gespannt, was er zu berichten hat. Und äh, sehe ich eines der Highlights äh, dann auch von dieser Runde. Ähm, Daniel Hopp da, den äh, Sohn von Dietmar Hopp, den Chef der Adler Mannheim, aber auch der SAP Arena in Mannheim. Ein sehr umtriebiger und erfolgreicher Unternehmer der nicht so laut nach außen auftritt, aber äh, wie gesagt, ich durfte schon mehrere Mal in der SAP-Arena in Mannheim sein. Das ist eine der, wenn nicht die modernste Arena Deutschlands, dank auch sicherlich der großen Verbundenheit und der großen Nähe zu SAP, die dort immer wieder neue Technologien ausprobieren, quasi die Experimentierstube von SAP. Da sind wir sehr gespannt, was er für neue Technologien, die nicht nur Entertaining und smart, sondern hoffentlich auch green sind. Und dann, äh, last but not least, habe ich äh, Max von Braun, ein Unternehmen, das äh, auch extrem innovativ unterwegs ist, Apario heißt das, und die haben eine Bande entwickelt, die parallel mehrere Ads, äh, Neudeutsch, oder Werbungen ausspielen kann. Wie das genau funktioniert, wird er uns erklären. Äh, durften wir schon beim spro Gaming und Media uns live mal anschauen. Das ist wirklich extrem bemerkenswert. So, das waren meine 15 Highlights. Wie gesagt, es gibt noch viel, viel mehr, ähm, aber ihr musstet mir jetzt schon lange genug zuhören, Guckt euch alles live an, kommt einfach vor Ort, geht auf spobis.de. Wie gesagt, es gibt äh, drei Kategorien an Tickets. Es gibt ein Schnupperticket, Es gibt äh, das Schnupperticket heißt Economy Ticket, es gibt ein Business Ticket. Da ist für kleines Geld extrem viel Content drin und dann gibt es noch das Premium Ticket, äh, den All Area Pass. Ich würde mich extrem freuen, euch zahlreich in Düsseldorf begrüßen zu können. Ich gehe jetzt mal langsam die Koffer packen und äh, mache mich auf nach Düsseldorf, damit alles schön, frisch und lecker ist, wenn ihr ankommt und dann freue ich mich auf einen großen Branchentreff in Düsseldorf. Am 28. geht's los, dann die zwei Haupttage, 29. und 30. Und ich freue mich auf ein großes Wiedersehen. Bis dahin. Tschüss.